0: 好，那我们进入后半场的聊天时间。那个首先 n o b r i h e r o 已经在台上了。来，你觉得我刚刚讲的有没有道理
1: ？我<笑>我觉得孔医师刚才讲的有一个部分让我就是、欸、一直在想，就是到底怎么样讲。对对对，有很多朋友应该也很关心这件事情、嗯嗯，而且大家常常会问孔医师的意见嘛。那我有时候在想，当然就是要不要解封，嗯、就是说接下来传染病就是到底会,會不会再扩散，这些当然是要问专业的。一些呃，就是医师或者是一些懂这种疫情的工位的人，但是我刚才听到之后，我就一直在脑海里想很多的可能性。我因为我人现在在日本，所以我常常会用，嗯，当然不是说日本的例子可以完全套用在台湾身上，但是日本已经演过好几次的剧本了，所以其实对,對我们可以去想，哎、欸，现在台湾的大家好像在一个分歧路上面，你在想我要往左边走还是往右边走，但是看起来日本、嗯、不管是左边右边，好像都演过给你看了、啊。然后我就在想，对,对，我就在想，嗯，我是不是可以？当然，我不一定是完全正确，但是我可以分享一些，就是一些在日本的经验，让大家知道，如果走左边可能会怎样，走右边可能会怎么样。哦，那如果走左边，就一开始日本的做法就是一样，它的第二次爆发的时候，就全国就是全国性的就是紧急事态宣言之后，呃，除了这些比较严重的大城市之外，其他那种很偏乡的地方都全部一起封起来了。那，对。然后，而且持续了好一阵子。那这个时候，呃，他这个时候走的方式就有点像是，呃，例如说，我们今天如果到了二十八号之后，我们还是不放
2: ，嗯，我们还是不放、就是
1: 啊。还是全
0: 全台湾一起三级，还是挺放的对感觉。对，嗯
1: ，对。那如果是这样子的话，那个时候我我常常在看日本的那个，就是他那个疫情那个曲线图，因为有有有三个起来的时候嘛。那第二个的时候，他用这样的方式是硬，因为第二次第二波起来的时候，真的就冲的很高。嗯所以他只能用这种方式，就是延长而且把它压得比较低，但是在同时就发生的那个时候，呃，孔医师应该也知道那种自诉警察呀、啊，或者是呃一些人就是真的就是呃经济撑不下去，对，所以这个时候经济就是当时大家针对疫情没有这么了解，所以觉得我一定要完全封死它，所以经济的部分也会考虑，但是还不是放在第一优先。那接下来，日本后来没有压到很低之后，他们就后来又放开之后，就起来第三次，第三次的第三波的起来。那这个时候，日本，嗯，我不能说日本政府做的一定是对的，但他我觉得那个时候日本政府应该开始考虑，我真的要完全封吗？还是我其实要像盖孔医师说的，我要在这个经济跟防疫的跷跷板上面，我是不是就要完全放弃，我要把它完全压下来，而是在开开关关开开關關,关关中间做取舍哦。所以。在他第二次的紧急状态宣言，就是在日本第三波的时候，你就可以看到他宣言的时候不是全国了，他就只有针对呃大都市，大家知道了，可能关东的一些一些县，然后还有关西的大阪啊、京都，还有可能福冈，对。然后他这样做的同时，其实疫情就压不下来了。他不会，他没办法低到像今天，可能台湾大家觉得哇，今天可能只有两位数这样子，他到不了，他到不了那个程度。但是他某种程度上真的是解决了。呃，就是有些人他的生活他必须要去上班，他是一些没办法在家里上班的人，对。那可是在这个同时，大家就是要有个心理准备，就是就是要跟这个病毒共存呐、啊。就是当然很恐怖，大家都经常在家里，但是你没有办法就是清零的话，你的心理上心理上的调试就蛮重要的。然后在那个前提是，呃，要怎么讲一回事？呃，大家都还是要。很小心出门的时候都要把自己保护好，然后他一定会再上来，只是一起努力的把那个上来的时间往后延，然后等疫苗。那个时候日本还没有完全没有疫苗，所以我们是看不到结果的。但是我们一直很努力的在在压，然后可以配合的企业就配合这样子。所以我觉得日本的第一次紧急宣紧急紧急事态宣言跟第二次的紧急事态宣言就是分别第二波第三波就很像是现在台湾面临的，我要往左边走还是往右边走。所以，我刚才自己有想了一下，如果是我的话，我不知道哎、欸。我觉得，我我虽然希望台湾可以清零，但我觉得，我不知道大家还有没有办法再再撑，就是说，呃、哦，把自己关起来那么久。那再加上，其实我个人觉得，如果疫苗有起来的，就是最近疫苗不是进来蛮多嘛，孔医师。所以，或许是不是有可能真的有机会放弃清零，然后兼顾一下经济的部分，然后。先试一阵子，如果真的不行再封。这以下是我自己乱想的啦。对对对，我想讲的不是我没有办法做判断，我只是觉得这只是一个难题。那不管最后政府选哪一个，其实都是有它的原因的。所以这两条路没有哪个是对，哪个是错，只有比较好跟比较不好。那现在有比较好，还是哪一个比较好，是要必须依台湾的状态、跟台湾的可能经济状况，还有台湾现在疫情的走向整体做判断。所以我觉得大家之后政府不管选哪一个。大家都不要都要心理准备，都不要觉得啊怎么没有没有解啊怎么样？那个心情的起伏都都只好让自己先调试压到最低，我觉得可能是最好的。好，孔医师说完。日
0: 本哈从头应该就没有清零的打算，我觉得没有，从、哦、头就没有、嗯，因
3: 为你就看
0: 东京，东京应该是没有到完全清零才才解，从第一波就没有，大阪有，对，第一波大,大阪有。可是没几天，没有几天，他马上就开了，受不了,了，嗯，就经济上受
1: 不了，受受到太大的東京、那個，嗯，对，东京那一次就是第一次到不行之后，马上孔先生你应该知道嘛，嗯、就就叫大家出去玩了、啊， g o t o d r i v e g o to eat， 然后那时候大家都疯狂，嗯，怎么会在这个 timing 呢？但是你就会感受到他真的对经济就是非要要救这个经济，他才会马上做错这个措施，但是他没有前车，他没有前车之鉴，所以他只能试了。嗯但现在台湾有这些可以参考，我是觉得，嗯、对啊，就是恐，对，大应该可以做出一个比较好的判断，这样子。那我觉得
0: ，虽然大家已经，大家在想说会不会解三级或怎么样哦，可是我在台湾这两天，嗯、这个周末了，明显已经感觉到路上的车变多、嗯，人变多，大家其实已经在自己出来，嗯、自己解封了，因为我们原来的自己，嗯、我们常说自己台北啦，我说台北啦，台北叫内风城。嗯因为明明没有硬性规定，你一定要躲在家嘛，哦，没事出去哦，也没有罚则嘛，大家其实是靠着自己願意，愿意自己愿意躲在家里哦，没啦，现在大家看有一些部分的人看到每天的这个确诊数都在下降，他觉得好像已经过去啦，所以很多人已经、嗯、又疏忽了哦，又又放松了，那。
1: 所以孔医师，这不是这个现在的数字是前两至少两个礼拜前所
0: 以<笑>、啊、所以我觉得，哎，而且不要忘记端午节到现在是一周嘛，但我觉得端午节那一波的人流、嗯、有没有起来，是现在要开始看的。对啊，所以我没有这么非常乐观，嗯、觉得到28之前一定会一一路降下去。我觉得还是有机会看到一个起伏，嗯嗯那那个时候。政府要再做什么决定，我觉得就再看吧。我觉得还很难讲、欸
1: 、对，孔司仪说没有说，就算政府之后有可能要松绑，那每个人要保护自己，都要视自己家里的状况，自己去做，是不是自己要再多，就是怎么讲？对，就是就是多严谨一点，还是自己对自己就是自述再更严谨一点。这个我觉得政府的那个是一一套，那是给你一个参考有没有法律上的问题。但是如果你真的自己。想要对自己就是还是要严苛一点，不出门的话这样也 OK。但是我觉得就是大家心理上要调试，就是不要觉得有些人出门哦，他们很坏啊什么的。我我觉得在日本经历过那个很，都是大家都是要一起对面面对疫情的时候，却有那种自述、嗯、警察或那我觉得那个状态是很恐怖，跟对人性来说是一个考验的。那不希望对这样呼吁大家啦，呼吁大家就是。尽量努力的，自己能做的就做。那有些人他真的必须出门，因为他的工作必须要出门。那不要用一个仇视或者是猎物的方式去想。然后自己能够忍的时候就忍。我我觉得就是互相了，然后才有可能会让这个赶快过去，然后等一秒来这样子。谢谢。好，那
0: 我们接下来按顺序，应该先上来的是普
1: 令对吧？对，我刚刚下一个是普令。h e l l Hello。嗯
4: ，黄、呃、医师好，农夫啤好。白优杰姐姐好，还有四位其他朋友们，大家好。我孔怡舒只是想要补充一下，就是英国目前好像上万
0: 例，对不对？嗯
4: ，就是对对对，嗯、所以又有,有点紧然后而且分都是这个印度，印、嗯、度、嗯，对对对，感觉病毒嘛好像有被更新了。那首相今天是说，呃，七月中的。全面解封，他觉得是可以，呃 ，looking good， 就是他觉得看起来是，呃，好的。但是他说，并不排除冬天的时候有必要还是封城
0: 所以这几天好像连续三天破万，对吧
4: ？对对。所以我去想，他这些人，
0: 嗯，发生在什么样的人，嗯、或者重症比例等等的。
4: 对，呃，其实重症的比率看起来是没有那么高的。然后这些研究，呃，都还在进行。因为像现在的话，学校只要是十二岁以上的学校，基本上就是这边算，呃，中学嘛，国中开始的。他们现在已经是直接发一整盒那个快筛给学生带回家、哦，然后一，<笑>对，一周要。一周要自己测两次，然后测完之后要把结果上传，就是 N H S 这样。那我想他们一方面就是也在收集 data， 然后也是在看这个疫情的发展。对，这个是呃也是这个 weekend 才开始的一个行动，这样子。所以呃小朋友都是自己在家里面，就是自己自己戳鼻子、戳喉咙这样子，对，然后呃马上上传结果这样。所以，嗯，英国目前的情形是这样，很不明朗。但是，就是，嗯，他有说过，就是也许会是一场，会是会是一场，嗯，风小风暴，但是不会是一一场海啸。他的意思就是跟前几次的的风尘来比的话，但是他还是非常的保守，就是希望能够控制住，不然的话。冬天的时候、呃，不排除还是有严格的措施，所以，嗯，还是大家一起全球努力加油吧。那就跟孔医师补充这英国现在的情形这一些一点部分。我顺便
0: 讲一下，一个嗯、呃，只举手的人问我说，啊、呃，台湾这个印度变种病毒会不会进来？今天有一个特别的案例，大家应该都有看到哦。就是他好像隐瞒他的印度旅游史，哎呦，这太可怕了。那他他之前是越南待蛮久，然后他也有印度旅游史，然后他回到台湾那几个月哈、哦，有趣的是不有趣，其实不有趣。可怕的是他在台湾哈、哦，因为就进来，然后前前后后做过三次 PCR 都阴性，他隔离的时候入境做啊，解隔离的时候做。最后要出国的时候再做，因为因为他去澳门，结果他在澳门被验出来，我们这里三次都阴性，那澳门结果 C C T 值只有三十二，那我们目前是初步说他大概是感染末期阴阴阳阳状态的人哦，可是这这一案总是让人觉得怪怪的，好了，澳门就说他是印度品种病毒，嗯。所以我们现在是当他他在台湾当然有某个时候可能是有传染力啦，所以也去框列他的接触者，然后再疫掉，然后再做检查隔离之中嘛吼。那这个案例当然会让人说，诶，那印度变种病毒有没有机会已经在台湾了哦？罗毅君今天有说到目前为止我们验出过五例，然后都是境外一路的了吼。那本土还没有，本土做的几乎到目前为止都是。那个英国变种病毒，那可是我觉得它总有一天会进来的，在某一现在好多地方哈，像在以色列最近也有案例哈，就是印度变种病毒，然后美国的印度变种病毒的验、呃、出来的比例现在也到了十 percent 哦，慢慢变高，我记得上礼拜的数字是六吧，那英国更是了哈，英国现在验出来的九成都是印度变种病毒。那我觉得还可以比较安慰的是，至少看起来它疫苗还是有效的哦。那就是，可是可能需要打两剂。这个上次有一集我有跟大家讲过，打一剂它的效果可能比较差，需要打到第二剂比较完整。不管是 A、Z 或辉瑞，大概都是了。那所以值得注意这一点。那呃、嗯，我觉得它总有一天会进台湾嘛。那时间早晚的问题，所以只是希望在,在之前大家可以那个尽量疫苗都已经打过，而且最好是打两剂哦，对它保护力比较好。那大概希望可以这样子哈、哦。好，那印度变种病毒就大概先讲到这哈、哦。以后它我觉得可能要花一集专门讲变种病毒。可能值得花一集来慢慢讲、哦、好，虽然我文章有写过了我以前 YouTube 也有过，可是 c l u b h o u s e 跟 Parkers 好像还没有，所以我整理一些变种病毒本身的资讯来单独讲一集好,好,好那接下来是哪一位呀
1: ？接下来应
3: 是、啊、姐姐起。嗯，啊、有 Hi， Hello， p a u l i n e Hello， Nobuhiro， Hello， 孔医师。哎空医之路，我我现在在想的是说，其实如果我们真的现在啊，在七月份或八月份解封的话，其实状况可能会跟去年的东京或者是啊日本的疫情比较接近，对不对？就是说，可能会又要必须在九月十月份的时候，可能又要再封一次。那如果要能够彻底做到。我们不用再封，是不是一个最大的前提就是我们的疫苗要够？可是短期间之内，我们一直看到七月、八月份，纵使疫苗都到，好像那个排这个施打的过程也不可能立刻就让所有怎么第一类、第二类、第三类全部都有办法打到。那在这样的状况之下，是不是说政府他必须要去有更多的空间跟人民来讲，选择继续封城的？呃，风险在哪里？那选选择解封的这个风险又在哪里？然后让大家来做一个更多的沟通，因为我我觉得台湾现在可能比较多人是会觉得，哎，疫情都压下来了，为什么我们还不能出门？或者是等到疫情压下到了那个所谓的。原本解封的那条线底下之后，可能像说站在我的立场，我会希望我们还是继续抗战啦，因为疫苗现在还打不够的状况之下，其实风险还是大。那当然不可能清零，可是如果说，嗯、呃，延长封城的时间，就好像是过去这几个礼拜，所以看起来效果是还蛮显著的。可是我相信。呃，我自己内心当中最渴求的还是希望能够解封嘛。那在这个过程当中，是不是政府或者是卫福部必须要做更多的跟老百姓之间的互动，或者是公开上面的一些讨论？还是意思你觉得现在这样做的部分已经足够？嗯、呃，对。我
0: 觉得最近大家在讨论这件事的时候，常常说还是要等疫苗打下打上来比较安全才能解封。诶、欸，世界各国好像几乎没有人这样做的。就主要是因为世界各国已经搞了一年多了嘛，他们之前面临这个状况的时候，疫苗根本影子都不知道在哪，对，所以他们其实就是这样开开关关了。那现在就是说，那我们反正疫苗已经在眼前了，那是不是假如最小心最小心的方式是大家达到一定的覆盖率，然后再解？这个是很理想化的情形。可是如同姐姐你刚刚说的嘛。不知道，第一个是不知道疫苗到底后续来的情形是怎么样。那我看最近吼有一些统计，就是你至少大概要打多少，然后你可能可以稍稍微比较放松吼。那还是很基本的这个 NPI 保持，那可以大概保持它不会大爆发吼的这样的算法，我觉得大概至少要打个30上下， 3 0到40是最好的。那目前我们包括了，就是到昨天为止，美国进来的这多了一百五十万哦。我算过一下，就算是大家都只打第一季，我不算第二季哦。现在的 cover 到二十 percent， 二十。那所以还有一半，而且我们还没有提第二季的问题，哦。所以我觉得好像还有一段距离。我不知道接下来进到底速度会多好，哈，多快啦哈。那。哎、欸，我觉得这真的很难哎、欸，就是疫苗是努力赶快尽量覆盖率越高越好，那我们应该是离恢复正常生活越快，这这是不变的，全世界都在努力这件事了哈。那可是，在它真的达到那么高之前，到底怎么做啦？我我觉得我真的没有很好的答案。像我今天忘记我在哪个节目讲了，他们有问我这应该谁决定，或是应该怎么样。我觉得，因为这是防疫跟经济的拉扯，所以应该是工卫学家或感染科医师在一边，然后经济学家在一边，因为你总不能让经济这样受伤害，其实也很多嘛，你也要估计对经济的伤害，对哪某些行业很重要的伤害。那这两边的专家都坐下来，然后提供意见，好，赞成或反对继续封的理由，或是。这不是一跟零的问题，你你可以选择还是二点五级等等。可是你觉得某些行业要放，大概医学上的观点可以放，经济上的观点应该放等等，大家都坐下来谈，然后总之该怎么做，最后专家给的意见是一回事，那你执政者要承担责任啊，反正就你最后决定嘛。对啊，我觉得大概是这样吧，因为不管是。防疫这边，感染科医师这边看的，公卫专家看的，跟经济学家看的，我觉得角度会不一样。那两边的意见应该都要听了。那至于要怎么跟人民说明，让大家能接受，当然又是另外一件事也很重要嘛。那也要看民意，对不对？民意当然也有它的走向像日本走到最后就是很疲劳嘛，人民都觉得。呃，就防疫的疲劳，然后会比较偏重，觉得哇，经济很萧条，生活都过不太下去的这边哦，难免难免一定会这样的，就是再久下去，大家都会受不了的吼、哦。那所以你纾困那边，经济要怎么帮大家解决的问题，就会跟防疫是一样重要的哦，就是同样要帮民众解决的问题。我没有。很。我的答案，因为我可能只能看到防疫的这边，然后所以说世界各国都面临这样的问题，大我大概只能跟大
3: 。后、哦，我觉得孔医师的答案就已经是答案了，嗯、就是我觉得可能要扩大。更多的人一起来讨论，无论是哪样的专业的，不管是经济的还是抗疫部分，然后一起来评估这个风险成本，然后可能可以让我们台湾的政府去做出一个比较适合民意，就是在疫情跟经济两者之间的一个共同点，对啊，我觉得是这这个答案就是一个哦，当前我觉得最好的回答。谢谢孔医师。哎
0: 、欸，接下来顺序应该是谁呀、啊
1: ？下一个应该是是小云吗 ？Hello。小云 ，Hello，Hello，
5: 嗯，啊、uh, uh, ，呃，对 ，Hello， 嘿、hey. ， hey, 呃，孔医师，呃，你好，然后，嗯，什么？不好意思，我网络很差啊，没、uh, 不,你不，我看到
0: 了，了就是你刚刚，其实你的问题我有回答你了，对不对？我以为你还在下面，然后，是所以你还有一个问题，国产疫苗、哦，可是我后面
2: 、嗯，对
5: ，对，那因为，呃，就是，呃，我是在，你知道。屏东乡下的高中教书，然后我们这边比较悠闲。虽然我们旁边已经有好几个例子了啦，但是，呃，因为我姐姐在 Kansas， 然后她本来是不打疫苗的死硬派，然后她最近他们家要慢慢去打，因为他们那边就是，呃，疫苗接种率低，所以 Delta 比较起来的比较多 case 嘛，最近大家都看到。那所以我就会回过头来担心，因为我们这边的疫苗就是是真的不太够。那既然而且看起来就是刚刚孔医师有说我们，嗯，我有朋友在医院也是说可能早就进来了，但是真的真的不知道我们有没有抓到这样子。然后那我想说，那我们现在能够怎么办？因为感觉上很多状况我们只能等国产的。那可是我们国产的疫苗，它有办法去，就是它有没有把变种病毒？就是也放进去一起做，因为现在后发的疫苗，我还没遇到他们做
0: 这样做。他们应该做到了，就是英国，英国前面几株应该都有做，英国、南非、巴西大概应该都有做。那我相信他们也会去做印度了。那我先跟大家说，其他的疫苗看起来，哦，但当然有些状状况好，有些差。可是目前基本上看起来，就是南非那株最麻烦。哦，降的幅度最大，那可是英国还好，它几乎没有免疫逃逸，就是我们现在面对的这一株了哈。那印度的话好像稍微有，可是还好，幅度应该没有南非那一株那么高。那所以以别的疫苗做出来这个结果哈，假如高端联雅哈对原本的那株病毒株可以有不错的效果，我猜它类类推哈。它对现在的这个英国没问题，那别的疫苗看起来印度可能稍差，可是大概两剂也没问题哈。那我附带一提，我昨天讲的 Novavax， 它也还没有南非，呃，不是南非，对不起，印度变种病毒的资料，因为这个印度变种病毒就是这一波印度疫情起来它才忽然出现的嘛，所以很多研究还在进行中，这个不知道，可是血清都在哈，去做其实很简单了哈。呃，不简单，对不起，就是要等他去做了，那个时间是需要时间去去在实验室中做出来，到底有没有效？那嗯，会不会已经进来我们没侦测到？我觉得有这个机会。那可是因为基本上我们都还是14加 7， 14加7的这件事，虽然我们现在已经本土疫情了，可是我们还是。努力的在执行十四加七，十四加七这件事帮我们挡了一年多，所以我没有太担心了哦。就是这些外面流行的变种病毒什么时候会进台湾的这件事哦，因为它终究你只要十四加七好好做，照原来的方式做，它可以挡掉大部分的病毒。对，所以先不用太担心这件事。虽然我同意它总有一天会进来，然后有可能会做大哦。发生了再说。我们现在要关注的应该是赶快把疫苗施打起来。我们连大家的第一季都还没有，遑论第二季哈。所以最基本的，先让越多人，特别是容易重症的人，先打到他的第一季。应该是现在最需要关注的议题哈。那国产疫啊，国产疫苗的议题再说吧。等他先解盲，不是解盲啦，就是他 EUA 出来。我们再决定下一步吧，因为也不知道他会怎么规定，让哪一些人士打吼，资料是怎么样出来再说吧吼。呃，那那孔医师
5: 问、啊、可以追加
0: 一个问题吗？我我不可能拒绝你的、啊，这样<笑>不然呢？啊、哦。就是哦
5: 没有没有，就是因为最近每每节每天上课都要花半节先喂教那个学生的阿公阿妈、嗯，他们都不想要去打疫苗。嗯,嗯然后就苦口婆心劝进去。但是呃，我哎、欸，我刚刚想到，对不起，
0: 现在脑可以先回答你这一点。呃、我觉得不要苦口婆心劝他们。对、欸，嗯，我觉得不要劝任何人去打疫苗。你是要分析他你自己。看打疫苗的得失，然后你要自己决定。我没有在劝任何人打疫苗哦，我是分析给你说，你你这个年纪哈、哦，你万一得病的话，你重症的比例有多高，然后疫苗的风险是什么，你自己要帮自己决定。因为我假如劝你去打疫苗，然后你成了新闻上的那些猝死的人之一，我怎么办？我怎么承担这个责任？对，所以我觉得不要劝任何人打疫苗，这是大家要帮自己决定的健康的一个选择。嗯
2: 嗯嗯
5: 嗯嗯。呃，我修正一下我的说法，应该说我只是提供他们各种不同的资料，嗯嗯、因为有时候有时候高中小朋友他们会比较单一面向，嗯嗯嗯、然后阿公阿妈就会更单一面向，嗯嗯、他们就会可能听某些电台、嗯嗯、某些台而已。然后，所以那些宣传什么，他们就会很紧张，这样子。<笑>嘿，呃，好，那我实在还是想不起来我刚刚那个问题啊啊！对，我想到了，其实是因为最近今天柯文哲有讲，上礼拜文倩文呃文倩姐有讲，她一直在说那个调整顺序的问题。
0: <笑>那你说哪一个调整顺序？今天的吗
5: ？这师大师大顺序。对，今天柯文哲也有讲，然后呃，他的还是他的脸书上有说，柯皮有讲，然后他就是建议用年龄作为施打顺序。嗯、然后陈文茜，呃，他也是呃，也是一直在呼吁是用年龄这样子。我是年龄派，那不知道、就是、觉得年龄最简单
0: 。用职业，因为每一个职业里面，比方说我们很受争议的政府防疫必要官员吧，呃，其实官员里面也有老的，也有年纪轻的、啊，<笑>我觉得就是照年龄。因为这个这很科学，因为这个病毒就是攻击老人，老人家六十岁以上就是容易重症，所以我个人是年龄派的啦，那那个全世界对啊，说的对啊，全世界没有把防疫官员列列进一个 category 摆在前面的。啦。那可是我也，我们这一个顺位其实就是我们是守的太平时代，就是守的非常好的时候。境外一入为主的时候定出来的，所以会跟别人的顺序长得很不一样。我觉得这也是可以理解了哈。那到时至今日，其实他已经就是从上次 A Z 的时候，就是前六顺位一起开打嘛。他其实等于就是因为前面已经打差不多了，一到三顺位七成以上了，所以一到六等于就是同步开打。所以我觉得他已经。没有太多顺位的问题了吼、哦，现在其实就是专注在年龄嘛。那这一波莫德纳来已经可以到大概六十五岁以上的人，对吧？我觉得这个问题越来越少了啦。总之接下来就是往七十啊，现在八十五、八十七十五这些年龄往下打了吼、哦。你要我定，我当然会觉得年龄为主，然后分那么多细密的职业好像。我觉得这是疫苗多寡的时候啦。你假如疫苗真的就是少的时候，真的就是蜘蛛必叫，然后每一个职业的人都出来喊我们很重要，请帮我们优先施打孕妇很重要，可是你疫苗多的时候，反正就噼里啪啦,啦，大家就一起打下去就是吼。供货也后续都没问题的话，就不会在顺序上有这么多争议出现了
5: 好，那我了解了，那就是等之后看我们疫苗陆续到位，我们再来研究，也许会变成 Moderna 跟 A Z 跟国产疫苗混打嘛。想起来就
0: 头皮发嘛，好、哦，完全不允许，好恐怖。<笑>好，那时候再说吧。
5: <笑>呃，可是因为有可能是因为我算我们如果教职正常状况，对，第七类没错，就是会列在第七类。嗯、那如果说我们这。对我们这一波会打、嗯，然后假设打到不知道是 A Z 还是 Moderna，、嗯、可是真的就不知道第二第二会碰到什么神奇，那时
0: 候也不知道会有什么疫苗。就像一个月前吧，我们哪会想到昨天忽然会我们手上摸的那比 A Z 多？我觉得很难讲了哦，很难讲，这个以后是不要烦恼太多。<笑>嗯嗯嗯，先解决有的大。哈、哦，谢谢谢谢，孔医师谢谢大家，不要想第二季在哪打了再说这样子。好，然后应该是谁呀？好好
5: 谢谢，好，我讲完了
1: 。孔医师下一位应该是，不好意思，我念错，请包涵。飞飞毛吗？请说， Hello?
0: 请说、嗯
6: 、，Hello， 孔医师好，那不气又好
0: 。肥猫，嗯，条款是，
6: 肥猫，没
1: 事，对不起，肥猫 ，Hello， 肥猫，哎、欸，对
6: 对对。呃呃，我是呃上个礼拜开始听孔医师的这个这个房哈、哦，然后我算是疫苗小菜鸡，然后我有一个关于混打的问题想要问孔医师，就是说呃我去找混打的资料的时候，发现孔医师在6月13号有整理出，就是刚好有有一集 podcast 在讲这件事，那大体上就是说呃外国比如说像英国、西班牙现在现在有一些实证资料，那。就是说，呃 ，A Z， 呃，打 A Z 加 B N T 的综合抗体比两剂都打 A Z 的还要还要高嘛？目目前是这样。那我就很疑惑，那这这、嗯、对讲快一点，这个不就是每一条街吗？<笑>对，哦好，那。那我们当初高端 E V 的争议就是说，免疫桥接它不能等同，没呃，现实生活的保护力。那所以我们必须要做实验组、对照组，然后把它放到社区，然后一组打实验水，一组打一组混打。那我们不能光就比较抗体，然后就知道这个保护力。那所以意思是说，我们混打有没有需要要做类似三期这个东？我我不知道是不是三期是不是正确的字眼，就是说。我们需不需要做这个实验？
0: 因为已经不止一个人问我这个问题了，我马上回答。这谢谢黄是什么？因为我们现在在讨论的这一些混搭的选择、嗯，每一个都是已经在第三期验证过它有保护力，每一个，然后他们都有一定比例的人产生综合抗体嘛？哦，那他们都在三期两一两万人以上的临床实验证实它有 efficacy 保护力。所以在讨论这些人的这些疫苗彼此混打的时候，你说的对，这有有点类似免疫调节，没错。可是他们是已经第三期认证过的疫苗，所以他的说服力就很高。这跟我们在讨论高端联雅完全没有第三期资料是完全不一样的证据力。所以我的解
6: 释是这样。嗯嗯嗯、呃呃、那我我的疑问就是说，可是呃，比如说普拿藤加几几位服饰、嗯，这两个也都是认证过的药，但是我们把它加在一起要去治一个新的病，嗯、举例怪怪不不是也是要实验吗
0: ？因为明明现在对付的是同一个、呃，对、呃、对
6: 对对，我知道，但是我因一、嗯
0: 、就像莫德纳对对对，莫德纳他假如说呢，后、就、续、是就是、他还要再去做呃,呃、嗯，比方说他针对一个。特别的族群，他以前在呃临床试验中没有包括做过的族群，小朋友吧，比方说小朋友，他们现在要往小朋友做，年龄再往下做，他需不需要还要做一个这么大型的第三期？呃，应该不太用。我记得美国 FDA 最近有公布一个，就是这种针对小朋友的，好像最近才更新的 Guideline 吧。他应该就是说看综合抗体就好了，没有一定要看到 efficacy 保护力的，就是他已经认证过的疫苗的话可以这样看。那可是新的疫苗，他们当然还是定不出规则，所以大概就是这样，是已经已经 EUA 过的
1: 。嗯
6: ，嗯嗯，对对对。哦，这样我知道了，谢谢孔医师
1: 。嗯，好。孔医师，下一位
7: 是 Hello 四文。Hello Hello， 如何？你想要说什么 hello. ？Hello， 孔医师。No， v 那我 l 喽。口令跟姐姐，你好。嗨。那个孔医师，我两个小问题。一个问题是，我今天看到呃，大概下午一点的时候，呃，在那个 ET Today 新闻云有整理出一篇呃简单的整理，他就提出说，就是特别是台北市跟新北市啊，就柯文哲跟侯侯友谊他们都有。提出说，是是呃，关于解封这件事情，那呃，对，就像呃，像柯文哲，他就说他喜他考虑就是可能如果嗯、呃、未来可以解封的话，就不知道三席会不会通过啊？那他就提到说，像电影院啊或美术馆这些，就是以不吃饭的场所为优先。哦 okay, okay, 嗯、那侯侯有一次，他觉得说。嗯，就是要全体人民，就是他讲的比较没有特别指出说哪一个方向啦。那其他县市都是说依指挥中心的指示。那我想问孔医师，第一个问题是说，呃，你会觉得说要全国统一就是走一样的，还是各县市这样子去发布所谓的解封这件事情？因为其实，呃，孔医师，我周遭有一些做，呃，可能餐饮业或者是说运动相关产业，像健身房这样行业的朋友。他们其实在这个就是三级的里面，生意啊或房租各方面受蛮大的影响。如果说是部分县市开放，部分县市不开放，那这样会变成会不会有？呃，之前有提到就是呃城市跟城市之间的这种对，就跨县市的这种途径，觉得会有这样的、啊这是？我觉得会。这第一个问题，
0: 因为这里台北不给，就只能外带哦，不能内用。那这个人可能就会到别的可以。可以营业的地方去开店、嗯，对，然后搞不好他家还是住台北啊，嗯，然后他就每天移动，那你就可能造成跨县市移动吼、哦。那另外还有旅游嘛吼、哦，那也许别的地方可能这个旅游业也快撑不下去了吼、哦，所以别的地方也许想推国旅吼、哦。假如你到了某一个某一个嗯外面解封，我不知道解到什么程度了，那所以他们。旅游撑不下去，说要再再继续旅游哇，那结果我们没有硬性的限制双北的人移动哦，所以这些人就会都往那边去啊。那假如因为台湾太小了，所以假如我们的政策不一样的话，哦，很明显这个就会造成人人的大移动，对不对？所以他可能就会把疫情带来带去啊。有一部分的人是这样反对全台湾政策不同意的，那可是我觉得这个我我自己真的没有标准答案呢、欸。就回到农委会，我们最早在这个下半场讨论的就是，本、嗯嗯、有一次是一起，有一次是分开对，对不对
2: ？那
0: 我觉得真的就很难讲，到底只就疫情的方面，还有经济方面。要怎么看这件事？吼
1: ，孔医师，就是一起的话，大家就会一起共患难嘛。可是，一分开之后，真的就人性嘛？对，就是啊，你说这里不行，那我就去隔壁啊，对不对？然后，然后解封之后，大家的忍耐的，就是不是说呃政府说 OK， 然后好，然后明天就开始开 Party。如果大家是这样想的话，就会就是时间点往后延，但是就会马上爬起来了嘛。所以。真的很多，还是有很多就是影响的内容要要要要参考。这真的是底面上，大家就算政府说降下来，那你降下来之后，你是会马上出去玩，还是你是觉得你会再观望一下，自己先自我了再封一下？这些都会影响，呃，什么时候会有下一波？然后我们现在是因为今天案例看
0: 起来一路在往下，在讨论这个问题哈。可是搞不好明后天，然后又跳起来了，我们就不会讨论这个问题了。嘿，所以大家先稍安勿躁，不要想太多。反正这是上面大人的决定了、啊、哦，我们就就慢慢观察哦。那我我还是老话一句跟大家说，你自己要有长期抗战的心理准备。嘿，就算二八真的解了，哦，也许他接下来又会变得比较严峻，也许是到九月、十月又变冷的时候，哦。总之你自己在整个疫苗打起来之前，整个生活要有调试的心理准备，这样子吼、哦，大概就这样子。<笑>你还有第二个问题对不对？嗯
7: ，孔医生，我可以在对对对，有一个是、就是因为呃，接下来可能下一个打的族群可能会是一些有慢性疾病的一些长辈。嗯、哼哼那呃，我其实因为我有长辈，就是我我今天在康健杂志上面看到，就是说。哦、呃，因为我的长辈是有心血管疾病，就是他有心肌梗塞的状况，然后他就，就是他问我说，哎，那，呃，因为现在有 A Z 跟莫德纳嘛，那我在康健杂志上看到有一位医师说，患有心血管疾病正在服达，呃，凝血剂或者是有高血压毛病，跟 A Z 疫苗可能发生血栓都没有关系，这些也都不是 A Z 的疫苗的。禁忌的症，所以可以安心的施打。那呃，我的长辈他就觉得说，就是如果要打，如果可以选择的话，呃，施打 A Z 跟莫德纳是都 OK 吗？还是说这些副作用对于心血管疾病或者是说有心肌梗塞状况的患者来讲会有影响你就回答你？就想问孔医师的问题
0: 这。高端可能是最好的选择，我没有在开玩笑。因为高端引起的这种打完之后的副作用是最少的，起码发烧就是最少的。那可是保护力当然是另外一回事，保护力不知道嘛？我们已经讨论很久了哦。那所以要完整回答这个问题，高端是不是最好选择？再过几天我们可能就知道了啦。吼，就是它到底会不会输给 AZ 吼？综合抗体大概怎么样吼？那当然可能还是没有办法完全解决大家。的疑问，可是大概会有一个呃更明明显的答案这样子吼、哦。那因为你假如是担心打完疫苗之后的不舒服，然后间接引发你原来的疾病，吼、哦，比方说心脏病有恶化，呃，然后就受不了，然后就就忽然有一个突发的猝死吼、哦。我觉得 A Z 或是 n R N A 可能都。反应对某些人来说是蛮大的，我不能否认这件事吼。它的确比传统的疫苗打来都不不舒服。mRNA 疫苗甚至更不舒服吼。大家应该常听说吼 ，mRNA 疫苗的第二剂大于 A 剂的第一剂，都很不舒服。那我们之前所有帮小朋友啊、帮大人打的疫苗吼，几乎没有那么容易发烧，然后让你疲劳成这样子的疫苗。真的，这是这两个疫苗真的很新哦。那他们引起我们的免疫的反应都特特别高。那你在康健上讲的那个方，那个我其实基本上是同意的，因为你说有一些什么心血管疾病啊，然后怎么样哈，都都不是说然后你就不能打 A、Z， 因为第一个。那个血栓跟 AD 的血栓是一点关系都没有的哈、哦、，AD 的血栓是自体免疫引起的血栓哈、哦，跟跟你这这些动脉的血栓不太一样、哦。那另外是就因为你有那么多疾病，所以你得新冠之后重症的比例比较高，所以你反而更应该选一种疫苗来打，这个疫苗带给你的好处应该会大于坏处。那可是。可是呵呵，我觉得就是老人家看到最近的新闻报道，他难免会害怕了。这真的是没办法。好、哦，是我我也会害怕。那我,我只能跟你说，就是真的不要勉强老人家，或者勉强自己。你明明心里充满了疑虑哦，你你还是去打这个疫苗，我觉得不好。心理会影响生理的哦。你充满了疑虑去打这个疫苗，真的不好。那我觉得就等啊。你看，我们现在进来了那么多疫苗，吼，是吗？我猜大概一个月内，我们疫苗大概不太会缺啦，那你是前面的顺位嘛，所以你想去打，是随时应该都可以打得到。吼，我觉得不妨就等等看，等一下，吼，有疑虑就不要这么急着去。吼，张批好像昨天有讲类似的话嘛，吼，然后你要准备好自己心里的、生理的状况，吼，那都准备好了再去打。那要小心中暑的问题呀、啊，要多喝点水等等啊。吼，我觉得这些都可以一并考虑。真的很害怕的时候，就真的不要勉强自己或长辈做任何事。那我们的疫苗不能停下来，还是要继续住，让愿意去打的人，还很多人愿意打。哈，愿意打的人，哈，呃，后面的顺位，哈，六十岁、70岁，哈，有慢性病的人，赶快在覆盖率要一直提升上来。有疑虑就先不要打，那没关系，可是不能等，哦、我们要继续一直打下去。我觉得是这样子。那当然，假如我们疫苗，谢谢孔医师，我觉得可以打身边的人，保护这位老人、欸。可是我们好像还没有那么多，对不对？我们还不能有余欲做这件事啦。可以的话啦，像那种在家里行动不便，反正也大门不出、二门不迈的人，其实。打他的家人，保护他，等于是保护他嘛。假如我们疫苗够多，我们可以这样做了。那可是现在就好像还没有到那么多。然后最后一位是不是 C C 呀
1: ？ C C， 对， Hello， C C，
8: Hello， Hello， 孔医师好 n o b b d Hero， 大家好，对。那个就是上礼拜好像孔医师有对，就是提到好像肾友的部分嘛，对，就是好像有，就是我看到有一些新闻，就是冒出有一些肾友，我目前看到好像是七个猝死嘛，对，那那我，所以我后来就去找了一些那个安全，查了一些相，就是肾友打疫苗相关的安全性的资料，因为其实一开始我们在准备就是让肾友接种疫苗，说大概都是先看各国的。专科学会或是官方有没有说，比如说肾友要特别注意哪些事情？那那个时候是就是都没有特别警告说肾友有哪些就是特别不能打哪些疫苗特别不能打。那可能因为国外的疫情很严重，就是他们都就是不许所有就是高风险群都去打。对，那目前来讲就是以安全性的部分，其实。有做详细研究的大型研究，真的几乎是没有，尤其是 A Z 特别少，不知道为什么。那我大概看了两三个啦，大概都是一百人到三百人左右规模的的那个研究。那在这种规模的研究底下，基本上是没有任何严重的不良反应或是猝死的情况发生。对，那所有就是另外就是说，他们的免疫生成的状况看起来也都蛮好的。那我我的。就是我的头贴贴的那一篇，就是说他就那个打 BNT 跟打 AZ 第一季下第一季之后的抗体生成率大概都是在八七成到八成左右，对，算是不分轩制啦。那所以，我也是觉得就是在这一部分，我是觉得说对肾友来说，这个疫苗应该是真的没什么好挑。如果你愿意打，就是。能够打到哪一支就去打。那另外，再來就是说，那如果说他们都就是目前那个研究看起来那个肾就是肾友的耐受性都还算良好，那我就去想另外一件事情，就是我们的肾友猝死的背景值到底是多少？对，那我去抓了一个日本大概在九州那边的大概三千多人的研究，然后还有一个我们。就是肾脏圈比较有名的叫 DOPPS 这两个研究去看了、嗯那，那这两个研究里面，它的肾有猝死就是每一年死亡当死亡所有死亡原因当中，猝死占的比率大概是百分之十三到百分之十九左右。对，那如果去这样抓的，如果用这种方式去算的话，我们台湾的肾友就是猝死的背景值，大概可能是每天平均四到六个之间。对。那但是因为我们的台湾有糖尿病的比率其实比这两个研究里面的族群都高很蛮多的，对，那所以我们是促那促糖尿病又是猝死的高风险因子之一，所以我们的平均值也有可能再高一点点。那这我觉得就是后续可以做的事情，就是说，呃，我们可以用应该是可以用健保资料库的方式去抓这段时间猝就是死亡的肾有的，去再去看看这个。有没有超过过往的背景值？那如果没有的话，我想也是，我想基本上肾有注射疫苗应该还是安全的。对，那只是说有可能要特别提醒家里有长辈或是有肾友的朋友，就是如果他们要接种疫苗，可能要注意一下他们就是有没有一些不稳定的状，就是疾病不稳定的状态。因为像我自己的诊所的肾友，就是有两三位出现了胸闷的情形，那他们也都是。我们知道有冠状动脉心脏病，有做过指甲的，那这种情况可能就是他们所出现的胸闷的情形，可能会比较危险，需要特别注意。那另外就是说，接种前有没有类似的状况？因为我有看到有前辈在网络上面分享，说他在接种站有碰到一位就是说轻微胸闷的阿妈，但是其实后来就是被他们喊停。那后来去医院检查之后，其实发现是一些就是比较危险的心律不整。对，那。所以这方面就是可能也是要多加注意。如果身体有任何的不舒服，跟平常不一样的话，那我可能会也会建议说，就是晚一点再打，先去搞清楚说这个不舒服到底是怎么发生的，有没有风险。好、哦，那那大概是这样子。刚说四到六个每天
0: ，可是我们还要那个年龄还有打疫苗的人的比例，对吧？因为又不是每个人都去打疫苗，这样我觉得。有点对，那<笑>就是现在到目前为止七例是不是 ？OK， 嗯，对嗯，
8: 因为其实就是我们的疫苗大概，我以我们的理事长那个黄尚之理事长的做，就是他预预备的做法，那我们大概就是上周一二平。上上周到上周一二评估三四接种，然后五六观察这样。嗯、那所以上上周同一时间肯定有全台湾有意愿的肾有。今年就是这一次统计起来是八万两千多个，很可能有超过一半都在上周的时间，就是四万到五万人在上周就完成、嗯、大大幅度的接种。嗯嗯，对，这、就是一个规模非常大而且非常快速的接种。那除了少数县市，除了少数县市可能到这周才开始发配给牺牲士之外。那因为我周围的，就是我周围的同行，大部分都是在上周，像台北市最快在上周一二就开始打。那我自己是上周三四五三天，那也有是五六的。对，那因为其实他们每个礼拜都要来两三次，所以其实真的要接种起来是很快，就是只要有意愿的，那我们疫苗到手马上就是一般下来就可以打完。OK， 了解了解
0: 。所以诶，这样子讲起来，那就可能搞不好大概是背景值也不一定了哦，也许大概就是这个数字哦。
8: OK， 就是这是我的分享大概就这样。我
0: 看到叶斌在楼下，请叶斌赶快上来，有没有想跟大家分享
9: 的？嗨，哦，哎，孔医师好，哎，哎 ，Nobushiro， 还有 Pauling，、嗯、哎，大家好。哦，我我就分享一个信息啊，就是那个，因为我也是昨天才听到加拿大的朋友说的，就加拿大，因为他们呃一开始是解了，就是说 A Z 和 m R N A 疫苗的混打嘛，啊、主要是 A Z 那个不良反应的问题。但现在还有一个比较现实的是，根据他们的运货的一个情况，就是说他们拿到了之前他们拿到的一直比较是辉瑞比较多，那么他们第一针打辉瑞的很多，但是现在辉瑞给他们的少了，然后给他们莫德纳的比较多，所以他们很多要打第二针的都变成那个就是就就变成打莫德纳，就是说他们有一个比较现实的又又变成一种混打，那很很多人也很担心，就是说这样做有没有道理，就是说。呃，这这个这个就是没办法，就是很多时候可能台湾以后也会遇到一样的问题、嗯。我看到台湾拿到的莫德纳是那个就，就、啊啊啊、对对，因为因为这个是就是美国他决定就是说我这些是我我可以提供给你的是吧？但是他也没有说他每一次都可以保证他跟之前的一样，因为他给了你之后剩下你怎么打，那他也说不上来是,是吧？所以所以就是比较复杂。如果你要。就是说你，你你不想打混打，那么很可能你就这一批你就干脆就是说，保证每个人两针能打完就比较的叶说的就是如如果你打 A D 的人
0: ，他要混打莫德纳了；然后前面打辉瑞的人，第二剂要打莫德纳了，对吧？是这种两种混打。嗯,嗯，对
9: 对对，就这种这种就是，如果你一旦就决定你拿到一批，你都先给第一针的人尽量都打完，那么真的因为你的供应的问题。就很难保证你下一批还是一样的。现现在这个估计很多国家都会遇到同、嗯。所以混打
0: 其实是一个不只是医学上的兴趣，它可能是没办法，可能要处理的问题，对吧？
9: 对对，很很,很多很多很多时候你就没办法。理理论上来说，像美国 CDC 的说法是，如果你实在打不到就同一个、嗯，那么他允许你辉瑞和莫德纳混打，因为他觉得是你保证你完全接种。但这是美国的想法，那美国 CDC 还规定就是说，大家尽量在六周内接种。那很多国家根本就没有六周内接种这回事情，对对对是吧？嗯嗯所以，所以那也就是不同的看法。如果你要完全保证，就是说不出现混打的情况，那最稳妥就是，你到的任何一批疫苗，你就这一批计算做第一针、第二针，全都算在一块大家就干脆减半。但一一旦你是就是说把第一针都尽量打完了，真的很难说，因为后面运到的很难说韩国韩
0: 国就是后续 A Z 也来不及到货，所以他们才说可以混打辉瑞的哦
9: 。对对 ，A Z 好像是在那个泰国，它有一个厂，嗯、有个有很多疫苗都卡在那里了，啊、它没法运出来，所以就是呃很很多地方的 A Z 现在供货都不是很好。但本身这些都是有一定的。因为，呃，像打疫苗，你比如说是隔六周、隔八周什么，或者隔四周、隔三周，都是这个人过了三周之后要过来。那么这个疫苗运货，它都是比如说是一周给你运多少，一周给你运多少，这个它有一个就是有一个波动也很正常。它可能这个厂它现在就是给你这、嗯、这个周少一点但是如果你有一批人他这个周要来打疫苗的话，那么你要么就跟他们说你再等一等，嗯、要么你就干脆就是说我现在有什么给你混打了。哎、嗯，
0: 叶、嗯、斌，我正好最近有。遇到一个人家问我，我回答不出来。<笑>就是你有没有印象有念过莫德纳只打一剂的话，他大概可以达到多少保护力？这种资料比较少，对不对？辉瑞
9: 蛮多的。嗯，呃、对，很很很少，辉瑞比较多。莫德纳他是有过，就是它临床试验的时候，五十嘛，好像是百分之五十，因为他。对对，我有这个印象，因为是它临床试验隔的时间比较长，所以它是有四周嘛。但是一天，那个辉瑞隔太短了，它、嗯嗯嗯、其实没法计算的。它、嗯嗯嗯、临床试验对，嗯、呃，那么它隔四周，如果是你按照两周之后算，就是两周到四周这个算出来是好像是百分之五十，但那个应该是在统计学上没有达到显著区分吧？ Okay. 主要那个时间段太少嗯嗯嗯，它的数据量非常少，因为就两周时间，大家都过去
0: ，我好像也有看到有人整理到可以到八成的，哼、
9: 嗯。对，呃，但那个是就是 CDC 的他一个研究，啊、我我我我，我不知道他现在有没有更详细的数据，呃，我我不太理解他是这一周呃一针以后他算了多长时间、嗯嗯嗯、是吧？因为呃他那个人数可能多一点，他是几千人嘛，呃，然后是打一针，但是就是你第一针之后到什么时候，他是在美国做的，美国这里的话，绝大部分人应该是六周之内都打第二针、嗯，而且他是那个就是，呃，他是那种。就我们叫做一线工作人员，所以年龄也肯定应该偏轻。那、嗯、比如说是就是，呃呃，空服人员啊，还有就是那个消防队员啊，然后还有那个医务人员可能有一些吧。那呃，你你任何是以一个工作人群为主的话，肯定都比较年轻了，年龄上会相对年轻一些。嗯嗯。他那个是辉瑞和莫德纳混在一块儿算， okay. 因为他没有把它区分开。哎，所以所以就是它是 mRNA 疫苗，一针之后是百分之八十，但那个也是肯定就是以阿尔法株为主，以及那个原始病毒株、嗯嗯，因为当时做实验的时间就是那个时间。英国也是因
0: 为他们就大胆的把辉瑞往后提嘛，所以他们有一些这种辉瑞只有一剂，然后比方说一直持续到一个月三十五天，就英国发表的吧，哦，英国卫生部。那他好像，就是他在某个三十五天的时候对对对，他甚至还比 AZ 低一点
9: ，对不对？嗯，对对，这、嗯、这也是有可能的，因为就理从这个完全就科学理论了。呃，就是说那个腺病毒疫苗，因为它是一个病毒嘛，它肯定刺激那个细胞免疫会更好一些。嗯、呃，然后它第一针的时候，其实抗体生成也还可以，但 mR 那疫苗一般来说呢，它可以刺激，就目前观察到刺激那个 T 细胞免疫，但理论上来说，它刺激 T 细胞免疫应该不如一个腺病毒疫苗那么好。然后，同时它第一针的那个抗体形成也没有那个腺病毒上的那么快，所以，所以呢，它有这样一个区别也是有可能的。像他们现在做混打也都是觉得，就是，嗯、呃，如果你把腺病毒疫苗和这些混打的话，可能就有腺病毒疫苗那个就是。呃 ，T 细胞免疫更好，然后那个 mRNA 疫苗如果最后能把那个抗体冲上去，那他那个抗体免疫也很好，所以这也是他们想做混打的一个原因。当然，更主要的原因实际上就是因为腺病毒疫苗的那个安全性的问题。OK， 所以让我个
0: 人相信，好像还是觉得因为 n r n a 疫苗第二季很重要嘛，哦，才让它的抗体整个冲起来。所以只打一季的时候，它可能保护力也也许就只有五六成左右吧。哦，大概要打第二剂。以色列我记得
9: 也是看到这样的资料嘛、啊，吼。而且，嗯嗯，对对对，而而且特别要注意就是说，现在那个就是他们很多做那些研究的时候还没有看到 Delta 病毒株这样的问题嘛， uh, yeah, yeah, yeah. 是吧？你如果有 Delta 病毒株，像英国它那个就是它统计来数据，明显辉瑞和那个、嗯、呃阿斯利康都遇到一个问题，就是说它第一针的保护率有一个第、嗯、一针的保护率有,个明,护有个明显下降、嗯，而且我们也看到比较现。比较现实就是英国那儿感染率在往上升，他好像住院率也开始往上走了，嗯、呃，这个这个也是最现实的嘛，因为那个就是就是有一个后果嘛，他后果我们都看到了。那么可能可能在这种情况下，你说让人长时间只保留一针的话，本身也是个风险非常大的决策了， okay. 那比以前风险还大了,了,了。好
0: ，所以我们是不是？哎，我看到吴医师哎，<笑>吴医师出现了。我往下滑，忽然出现好多好多朋
9: 友，晚安晚安，晚安，嗨，吴<笑>、hey, 医师好
2: ，
10: 晚安。对呀，我看叶斌跟呃孔医师都在，我反而想要问一个问题，不晓得。就是像你们有没有看到，像叶斌有没有看到 CDC 说，就是如果你是在呃美国以外的国家打了，他 FDA 还没有认可，但是 WHO 认可，所以就像是 AZ 嘛，因为 WHO 有认可 AZ 嘛，但是美国没有嘛的话，他认为如果你还没有完成他的这个两剂接种的话，他是认为说你到美国还是要重新再打，就是。他当然也有说，现在目前还没有完整的安全性啊、保护力的考量，还有还有这样写。可是还有说建议你还是就是要再打一次，再回到到了美国之后，要再再打美国现在 FDA 有认可的这样。那我就有一个疑问，就是那这样假装有人在外面打了 A Z 疫苗来到美国，因为目前的混打资料都是 A Z 加辉瑞，然后就总共加起来也只有两剂嘛。可是以美国 c B c 网站看起来好像是说，你来美国重新打 m R N A 疫苗的话是要在。完成他的 series， 所以就变成总共会是三剂。我不晓得你们有,有什么看法
9: 。是的，我我也看到过这个，他就是说，如果如果你打完两针 A Z， 他反而就是说他没有建议你再去打。不过这个估计你你个人的选择了。但如果只接种完一针，他认为就是说，呃，他就觉得你是没有完成接种，所以他让你再打两针。所以这这个也很难说，就是说他那个。反正现在已经知道，你再打一针辉瑞，肯定副作用比两针都是辉瑞或者两针都是 A Z 那个常见的不良反应更多。嗯，就不知道你再打一针会怎么结果
10: 。因为也
9: 很好他他那个真的就是完全就是从一个免疫学的，就是理论上来说，因为他那个包括间隔时间，他说是你只要隔至少二十八天，那个也是就是说一般的理论，就是你两针疫苗至少间隔那么久来的，他他都没有这个也不是说做实验决定出来的。
10: 哦，了解，所以我就很不晓得会不会有可能有哪一个国家的实验会是这样子，就是第打也打 m r a 的整个 s i r i 两剂都打完这样子，好像目前看起来都没有
9: ，没有没有，这个只不过就是说它是纯粹从从一个保险起见，而且它这个覆盖的还不光是 WHO 的，它覆盖就是哪怕就是 WHO 没有认证的，好像也是，就是说你如果打的是没有 WHO 认证的。呃，那么他可能好像也是，我我印象当中好像也是要你在美国，他建议你可以去接种两针完成这里的疫苗接种，或者一针那个强
10: 生吧。哦，对对对，他有这样说，他说 WHO 没有认证的话，那就是整个哎，你就整个一定要重打。对。对
9: 他他就是完全就是相当于是把他认为就是说你没有完成接种，那你就重新开始一次，呃，这这样来做，或者是你没有完成就是 WHO 认证的，那你就重新再接种一次。其实他那个接种的话，那样还会遇到那个，就是比如说 S Shazanica 你打了一针，然后你后面如果选的是强生，不过不过美国这里真的你就自己选了嘛？那这样的话还是 S Shazanica 强生的混打。从理论上来说，这样的实验。你自己
0: 强生好像理论上不错
9: 、啊，两个腺病毒，就跟什普尼克的两剂是不同
0: 腺病毒，效果不错一样。<笑>嗯、对
7: 对对对。然后对
0: 我我总觉得，假如是 A Z， 辉瑞辉瑞。哦，感觉心脏痛，心肌心心肌炎几率会比较高，抗体会不会冲得太高这样子
9: 、呃？但其实美国现在在做一个临床试验，可惜就是美国这里 A Z 没有批，所以就跟那个 A Z 没有关系，他就研究那个就是 Boost Shot。这些人的话都是之前打完过两针辉瑞、两针莫德纳，或者是打完过一针那个呃 Johnson Johnson， 以及打完两针那个 Novavax 啊、哦。他可能都加上去了，然后这样的人就是呃就是完全之前完全接种过，然后隔个可能是两三个月至少，呃然后他再给你打第三针，就第三针打的都是莫德纳，这个是 N I H 那个呃自助的实验嘛，因为 N I H 是和那个就美国国立卫生研究院是一直和莫德纳合作嘛，嗯、所以他第三针的 boost 都是莫德纳，那样的话就可以看到可能会有一针强生，那那就。再加上一针莫德纳会是什么效果？或者是两针辉瑞再加上一针莫德纳？对，他做的是原始的莫
0: 德纳吗？主要,主要是看那个针对南非的原始的
9: 哈、哦。OK OK、呃。哦，原始的莫德纳应该是原始，始、嗯，现在用的是原始的莫德纳。他其实主要就是想看一下以后，比如说要打第三针的时候你怎么做？难道你呃，你打完辉瑞了之后永远都只能用辉瑞或者？你打完 no rx a 之后，永远只能用 no rx， a、啊、这个应该不会那么死，但是最好有一定实验嘛。他其实就是看这个，可能夏天会出初步的结果，因为他这个也就是看一下免疫反应和安全性嘛。呃，这些会相对比较快一些。呃，当然它会长期跟踪，好像一年的时间，但是但是你你就是比如说打完之后两一个月测一下抗体，这个、这个很快，因为他现在已经开始做了，有人已经已<笑>已经打了第三针去了。
10: 快，也快一年了，也是六月了
9: 、哦、对对对，因为因为他可能呃，我看到新闻上就就有个人说，好像说他那个呃，他之前是参加那个临床试验是辉瑞的，呃，打打完辉瑞，他是打完辉瑞，然后他现在参加这个临床试验打了一针莫德纳，好像他个人感觉那个不良反应更严重一些。<笑>对呀、啊。但但这个这个可以预计，我我觉得这个可以预计，因为。他这个就是打 booster 吧，对，就,就是时间实在是隔得比较短，理论上来说，现现在现在其实没有特别大的必要啊，对于很多人来说。因为他那些疫苗都显示了，那个辉瑞和莫德纳都是六个月、半年都没有降那个有效性，那个也就这个这个时候其实不是很有特别现实必要，但他是为了以后预测嘛，就是说你你不能等到以后需要的时候再做这个实验。前面那个叶斌可能还没
0: 来，我有提到一个问题，看或是吴医师不知道有没有看到哈、哦，就是关于免疫桥接啦，就是我们现在验综合抗体。比方说，我们现在测这个第三针了、啊、哈，看到综合抗体起来，然后我们就说，哎，是不是比较有效？或是混打也是了、啊、哈。那可是有人就说，哎，我们不是说这个免疫调节还还是一个在争议中的问题吗？你测到它综合抗体高了，就就能说它一定比较有效吗？这个是不是最近有 guidance 针针对不管是小朋友，就是同一个疫苗你要往小朋友做？呃，是不是可以只看已经他已经预卫过了？那你是不是可以只看他的综合抗体？就说，哎、欸，那那可以继续，应该是有效的，而不用真的去做第三期。
9: 呃，这个 FDA 之前给过一个 guidance 关于就是 booster 或者是针对那个呃 variant， 就是针对那个突变或者是针对第三针增强针，它是就是给过一个药企的一个 guidance， 就是说药企的一个指导，就是说呃你你可以做一个免疫调节试验，但实际上也比较复杂，因为免疫调节试验你肯定不能就是说，因为你这个是对一个成人很多人嘛，那估计你要做老年人。呃，或者是身体有基础疾病的人，再加上年轻人，是吧？不是说你随便找几个人就做的，他还是有一定规模的一个临床试验。然后小孩的话 ，FDA 一周前还两周前，他是给了一些，就是他他要召开一个专家会，我我我倒没注意这个会有没有开过。呃，其实就是讨论，就是关于小孩他那个，呃，就十二岁以下嘛，呃，如果要给 EUA， 应该是用什么样的政策？呃，其中就是 FDA 有给过一些，就是他自己的一个 briefing document， 就是说他自己的一些看法啊。然后他还提出一些哪些问题需要讨论的。呃，其中就包括那个有效性怎么评价。呃，那基本立场就是说，呃，应该用免疫调节试验来做。这里面有原因是什么呢？就是呃，小孩感染新冠呢，本身就是相对少一些，特别是病情严重的也很少。如果你要再让他重新做个临床试验呢，这个时间要很久，不一定能做出来。就是说，因为因为你现在感染率本身像美国也在往下走嘛，你这时候要再去做这样一个临床试验，特别小孩你要招募几万人做，那本身难度就非常大了，是吧？啊、呃，这些就是从比较现实角度来说呢，难度太大，可能做不了。但从另外一个角度来说呢，因为小孩的那个疫苗肯定都是成人之后做了有效的，那才会去。那么在成人里面，你显你你这个疫苗诱发了这样的免疫反应是有效的。那么如果你是同一个疫苗，你在小孩里面也诱发了差不多的免疫反应，理论上来说啊，那就证明你这个，你这个疫苗在小孩和成年人里面本身就差不多嘛。那么有效性应该也是可以推断的。这这是就是为什么可以做免疫桥接的那个理论的原因。FDA 的立场也也是比较明确，就是说他认为这个免疫桥接呢。问题不大，也也应该这么做。比较比较现实来说，也只能这么做。首首先你也不一定能看到到真的，因为那个感染率低的话，你你就不知道做到猴年马月去了这个时间。所以所以应该应该会这样，但是他还要召开就是专家会议来讨论具体的标准，因为这个只不过是原则上，比如说免疫调节可以，啊、呃，那么还有比较现实的，比如说是你你除了这个免疫调节之外，还有一个安全性，你要跟踪多久？是不是？你你是不是还是跟踪两个月？甚至就是说。你 EUA 还适不适用在小孩里面？呃、嗯，就是说 EUA 我们把那个就是简化了一点，就是说我们那个一般的疫苗要跟踪六个月，我把它简化成两个月。那么对于小孩来说，他感染新冠之后发生重症住院的风险本身就比较低了，那你还有没有这个 EUA 的意义在那里？你是不是就干脆要跟踪六个月？嗯、这种情况可可能都要考虑。而且现在那个还有一个比较现实就是。那个发布的时候，那个就是 mRNA 疫苗和那个心肌炎的问题还不是那么明确，现在那个已经很明确了，而且都是在年轻人，很很自然可能还要提到就是怎么解决这个问题。如果是免疫桥接，那么就是几千人的实验，辉瑞他们已经定下，已经开始做了，是四千五百个小孩嘛，啊、呃，是做那个十二岁以下的，呃，那那样的实验能不能解决心肌炎的问题，然后跟踪多少时间，这这些，这些估计以后还会有变化吧。呃，就是整体来说做免疫调节实验，针对小孩那个是，呃，这个本身的原则没有问题，但还还涉及到整个实验的设计啊，以及以后它的标准怎么定的话，就就会相对复杂一些了，估计。了
10: 解了解，而且现在好像就是之前一开始我们都说测综合抗体不能。不不是很确定能不能代表保护力，不过现在好像越来越多的 paper 都有说，就是其实综合抗体好像真的对保护力的这个预测是还还不错的这样子。古月忠有一篇 Nature 的文章我还没有读完，不过就讲到类似的就是测测综合抗体来看是不是可以预测保护力
9: 。是的，是的。不过现在它的实行好像 FDA 这样实行的话，还是针对你是做完那个三期临床试验有一个有效性的。啊、呃，再去做免疫调节，因因为因为那个风险其实倒也不光是就是综合抗体，它其实更多的意义就是说它一个呃怎么说呢，就是一个 non inferior， 就是说你你你反正没比成年人差，我就认你你是同一个东西，然后你你小孩里面没比成年人差，那我就认为你差不多，哎，可能有这样的一个考虑，呃，还还没有就是说完全就按照综合抗体来就是审核一个新疫苗上市，就是全新的一个东西上市。估估计还没有，因为因为主要还没有定下来嘛，到底是多少为标准，这个不太好定。现在这种情况
0: 。感谢感谢。哎，我刚刚其实是不小心去拉了观众席，我以为那些人在举手，所以大树哥被我拉上来了。大树最近过了解封了耶。晚安。
2: 最近最近就正常过生活。最近的街
0: 头感觉如何？
2: 哦，我昨天去了一趟我们附近的 shopping mall， 我、哦、那个中午满满的<笑>都找不到吃饭的地方，所以我们赶快买了外<笑>麦当劳外带就、嗯。是大家
0: 都冲出来了，还是是其实早就已经都出来了
2: ？可是我觉得，因为其实我们大概之前假日路过 shopping mall， <笑>还是进去买点东西这样。我觉得那个人数上真的比例、okay. 上真的差很多。之前中午去大概都还找得到位置吃饭，昨天是真的，所以大家都闷坏了。
0: 哈<笑>哈没有那么干
2: 。哎、欸，那你
0: 会去看奥运吗
2: ？哼<笑>。哦，现在啊，我也不知道哎，他是今天才说，今天才宣布讨论说要。<笑>他他是先看场地嘛，场地就是砍一块、啊， okay, okay. 因为有的场地他根本不到一万人啊。比如说，可能像一些小场地，可能三四千，那就反正就是砍是是那如是超过，应该是有万一万人为上限的场地，那种是最大的是到一人、哦、那我，因为他在还在讨论说，到底要怎么去决定谁、嗯嗯嗯、谁看这个比赛。嗯嗯、目前看到比较多是说抽钱、嗯。可是很多人就是说
1: ，好像好像还,说还看地址，就你你你你住的不要离那个会场太近。对对对对对
2: 啊、oh, ，太、oh. 远，因为他分散嘛，就是在定岗啊， okay. 也在其余，也有也有人这样提。哇、oh. ！跟那个、Nobo、Hero 他们那个
8: ……哎、欸，所
0: 以 Noble Hero 你自工有,要,志工有要,要去做了吗？嗯
1: ，我会去， wow. 我会去。对，开幕式跟闭幕式我都、哦、可以录声音房了。啊，那我要先问过他们可不可以录啊？ Okay. 不行录，如果可能我被告。<笑>对，但是对，我会去。有到时候有什么消息可以跟大家分享？哎、哦
2: ，我不希望去打，去打。哎，我不希望放假，可以先去打
1: 疫苗。呃，我有拿到那个通知，但是后来我后来也不是走那个路线。不过啊，义工已经开始都打了
2: ，才才来得及。比较接
1: 近的义工，哦、才来得及。滴滴滴滴啦，孔医生，你知道“滴滴滴”的意思吗？就是勉强赶上，就是滴滴滴滴的勉强赶上。奥、哦、运其实很
2: 近了耶。对、嗯、啊，我们去主题市场打。对，我刚我刚上去买东西，然后做健身体
0: 操，好吧、哦，希望奥运可以顺利举办，不,不,不要发生什么不好的事哈、哦。大家可以看电视广播，不是广播，对不起，电视转播过过干瘾哦。今年不能直接去看，好可惜，难得奥运离我们这么近哦，那就靠努布希罗帮我们看了。
2: 对啊。
1: 太可恶了！没问题，我再回到跟大家分享
0: <笑>好。好吧，今天好像有点久了，但是不是就录到这里好了？吼，那就跟大家说晚安咯。